0: Koeman kent Filena natuurlijk als geen ander. Hij was de trainer die hem heeft laten debuteren op zijn 16e uit tegen VVV Venlo. en Een tijdje later stelde hij hem gewoon in de basis op. Was hij net 17, uit bij FC Twente. Dat was toen nog een, een, een topwedstrijd in, in de Eredivisie. En Filena heeft Koeman natuurlijk nooit teleurgesteld. Hij weet dat hij Niet bij Feyenoord, niet bij Oranje met zijn invalbeurten. kwam. me Duitsland uit herinneren voor die Neesjes League toen hij nog die voorzet gaf. Dus... Maar weet als geen ander wat hij aan Filena heeft. En dat hij, dat hij zeker die kwaliteiten en die instelling gewoon goed kan gebruiken... als straks het EK wordt gespeeld. Dus ik ga ervan uit dat hij uiteindelijk wel bij de selectie zit.
1: Ja, daar zijn we weer. Scorebordjournalistiek, aflevering 15. Waarin we met Voetbal International op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. En in ja, dit geval eigenlijk op zoek naar het verhaal achter het kerstverhaal. Want... Ja, je hoort het al. Hè? Tegenover zit hij met Martijn Krabberdam. En jij bladert door het dubbel dikke kerstnummer van VI. En ik, ik zie pret oogjes.
0: feestnummer. Het, het Fe dubbel dikke feestnummer. Ja, hij ligt natuurlijk ook nog na kerst. Zeker. Dus, dus eigenlijk feestnummer. Ja, maar het is ook een feestnummer. Ja, je, ben, je bent tevreden? Nou, ik vind het wel leuk. Elk jaar is het toch wel weer iets, uh, iets, iets speciaals. En als je de editie van dit jaar neemt. Zou ik hem alleen al kopen voor de foto van Gert-Jan Verbeek in Australië? Fantastisch hè? Ja, dat is echt. Uh, <laughs> als een soort cowboy zit hij daar op een, op, op een ranch met zijn, uh, met zijn family. En uh, ja, mijn collega Gert-Jan Jacobs is daar geweest. En uh, ja, die schetst dan toch een beeld van de Verbeek zoals we hem kennen, de Rambo. Maar hij zit er ook als een, als een, als een family man met een cowboy hoed op. Ja, het is echt, je moet het echt maar zien. Maar dat vond ik al, dat is eigenlijk al een reden om dat blad te kopen. Ja, niet
1: te veel reclame maken, hè. Ik bedoel, dat, dat, dat hoort niet in een podcast. Is maar... dat zo?
0: Maar, waarom
1: niet? Ja, de, wij, zijn, wij zitten hier voor de verhalen, achter de verhalen. Nou ja, niet ik zou de, voor de mensen de... toch wel willen adviseren dat
0: ze me verkopen.
1: Ja, dat is
0: wel ja, een toevoeging,
1: is, ja. de tweede kerstdag, schoonfamilie of, of even lekker... Wat
0: zou jij liever doen? Tweede kerstdag, de hele dag bij je schoonfamilie voor je uit zitten staren of, of een paar leuke verhalen lezen? Nu wil jij het eerlijke antwoord. Of nou, het, ik zou gewoon een paar, liefst een paar leuke verhalen lezen. Ik draai er niet
1: omheen. Nee, dat wordt duidelijk. Bij de familie Krabberdam wordt dit op deze manier gevierd. Nee, niet
0: bij de, bij de schoonfamilie heb ik het over. Oh, de schoonfamilie. Ja, nee, uh, maar dat is zonder uh, gekheid. Maar de schoonfamilie is niks mis.
1: Oké, okay, nee, dan hebben we dat genoteerd. Nee, er zijn mooie verhalen in. We hebben het eerder al gehad over het verhaal Does Collega Marco Timmer, die op zoek ging naar de roots. Uh, ja, ik, ik zit even met je mee te kijken op het blad dat je het dubbel dik Waar moet je beginnen? Ik zie een, een rode JC-soop. Alles wat daar in de laatste... Ja, voor mij twintig jaar gebeurd is. Collega Tom Knipping opgetekend. Simon
0: en Carfunkel hè, van de televisie. Uh, van, van de, 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 de Vaart en
1: van de ja, 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 ook een heel uitgebreid verhaal. Edwin van der Sar
0: aan bod. Voetballer rond de Noordpool. Ja, je komt nog moet je er toch ergens. ook niet aan denken. Als je pols beneden, je moet naar de Noordpool. Zo, dat zou je niet willen, toch? Ah, ik niet, nee. Nee. nee en, en
1: zo, ja, het zit vol met verhalen. En, uh, ga het lezen in ieder geval. En een van de, ja, de, de verhalen die er toch wel uitspringt... Uh, de reden dat jij hier zit... Uh, Tony Filena.
0: Tony Filena, ja. Hoeveel jaar Feyenoord? Nou, vanaf, hij debuteerde toen hij uh, 16 was. Hij is nu 25, dus uh, hij wordt 25. Dus zeker 9 jaar uh, Feyenoord. Maar hij was natuurlijk veel jonger. Hij was geloof ik een jaar of acht toen hij al bij de, bij de club ging spelen. Ging in ieder geval VDL uit Maassluis over naar, naar Feyenoord. Sterker nog, hij was 6 jaar volgens mij. Hij heeft één jaar bij de amateurs gespeeld. En toen pikte Feyenoord hem al op. Dus dat is bijna 18, 19 jaar uh, Feyenoord wat hij, uh, wat hij in zijn benen heeft zitten. Dus ja, dat is natuurlijk wel speciaal als zo'n jongen dan uh, vertrekt. En eigenlijk de anonyme, in de anonimiteit. Want de Russische competitie. Er zijn weekenden dat ik het niet zie. Ik weet niet hoe het met jou is. Nee, ik sla hem wel eens over. Ja, je ja. slaat hem ook wel eens ja. over. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe het dan met zo'n jongen gaat. Ver weg in, de, in Krasnodar. Ook, ook niet eens Spartak Moskou, of CSK Moskou. De grotere clubs van de Zenit Sint Petersburg. Maar gewoon Krasnodar. Een provincieclub. Dus ja, ik was wel nieuwsgierig hoe het daar met hoe die het daar deed. Dus ja, dan maak je een afspraak en dan begint de planning van zo'n reis.
1: Hoe, neem ons even mee daarin, want dat, dat is leuk. Kijk, als wij een speler in Londen gaan interviewen... dan pak je het vliegtuig en dan... Ja. Uh, prima, taxietje in, taxietje uit
0: en die gaat zitten. Nou, ik hoe... ben nu ook niet gaan rijden, hoor. Nee, niet. Nee, nee. Nee. Maar hoe, 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 kom nou, je, hoe kom je in krassen en hoe kom je terug? Vind ik ook wel interessant. Nou ja, dat is... Uh, kijk, uh, die afspraak met, uh, met, met verleners is, is natuurlijk geen probleem... want je stuurt hem een berichtje ja, aan. Natuurlijk, kom maar langs. Uh, waar Jullie, wil je komen? En, Jullie uh, kennen elkaar vrij lang, hè? Nou, Goed, ja. Dat, we kennen elkaar vrij lang, ja. Dus uh, dat is het voordeel als je met een gewoon een goede relatie onderhoudt. Dan is het wat makkelijker om bij, bij zo'n jongen binnen te komen. Dus dat, dat was het probleem niet. Nou ja, ik ben in, in Rusland geweest bij, tijdens het WK. Een aantal weken. Dus dan weet je, je moet een visum aanvragen. Nou ja, daar begint alles al mee. Zo'n visum, dat je mee even een tijdje je paspoort kwijt. Je betaalt, je bepaalt, je betaalt een bepaald bedrag om, uh, om dat kaartje erin te krijgen. Ja, en dan ga je een reis boeken. En dan kom je bij het volgende punt. Dat alles gaat via Moskou. Dus als je in Krasnodar wil komen, dat is misschien... Vanuit Nederland een uurtje of vier, vier en een half vliegen. Als het rechtstreeks zou zijn, maar dat is het niet. Dus je gaat naar Rusland, je vliegt op Moskou. Eh, en dan is het ook altijd eh, dat je van terminal moet wisselen. Je wacht een paar uur, want het is niet zo dat die aansluitende vluchten, dat je meteen weer overstapt. Nee, je zit wel drie uurtjes op Moskou. En dan vlieg je nog, uh, nog drie uurtjes door naar, naar Krasnodar. Dus alles bij elkaar is dat best een lange reis. Niet in afstand, maar wel in, uh, in, in tijd die het in, in beslag neemt. Maar zo gaat dat nou helemaal daar. Iedereen die, uh, die in Rusland woont en je moet naar een andere stad... moet je via Moskou uh, vliegen. Behalve dan de clubs, vertelde, vertelde Vilena. Zij kunnen wel rechtstreeks naar Kazan of, of, of Sint-Petersburg, waar ze dan ook, ook naartoe moeten. Maar je moet wat voor over hebben om in, in, in Krasnodar te komen. Dat en, en, ja, en, is en, ook en, geen probleem. Ik bedoel, nee, dat, ja. de, nee dat, dat is het leuke. Maar, heel maar te... je hebt het idee dat je in Melbourne
1: zit. <laughs> ja, zo lang ben je onderweg.
0: Ja. Hey, even die terugweg alvast. Hoe ging dat? Terug, dat, we, dat was een iets, iets, iets vlotter schema. Zo zag het er tenminste uit. Dat was heel vroeg vliegen vanaf uh, Krasnodar naar, uh, naar Belgrado. En dan uh, in drie kwartier een opstapje of een overstapje richting Amsterdam. Maar ja, een beetje mist, een beetje slecht weer. Dus dat uh, vliegtuig van Air Servia was al iets later. Ja, nou, dan weet je het eigenlijk al. Dan ga je die, uh, die aansluiting niet, uh, niet vinden. Dus. Uh... Een, een, een nachtje overgebleven nog in, in Belgrado.
1: Ja, nee, even de mensen meenemen. Wij zaten op een maandag hier in de redactievergaderingen. We kregen een appje van jou vanuit een of andere een gezellig hotel in Belgrado. Dat je daar nog een...
0: Maar wel top hotel. Ja, heel goed. Dat gaat, regelen toch? die maatschappij dan wel weer goed. hè? Als je, als je moet overblijven dan, uh, en je maakt een beetje stampij dan douwen ze je weg in een, in een vijfsterrenhotel dat je verder je mond dicht houdt. Ik krijg een paar vouwtjes voor de lunch, ontbijt en, en diner en uh, de volgende ochtend uh, vliegen. Dus ja, je ja, dan kon je een beetje werken in, in Belgado. En uh, ja, het is ook, ja, het is zoals het is. Dus ja, je moet er dan het, het beste van maken.
1: Jij, jij hebt je gered. En je hebt uh, op de hotelkamer waarschijnlijk al kunnen beginnen aan het verhaal uh, Tony Filena. Zeker. Een lijvig verhaal. Uh, in wat voor
0: wereld is hij terechtgekomen? Nou, in een totaal andere wereld dan die, die, dan die gewend was natuurlijk in, in Rotterdam. En uh, daar kent hij alles en iedereen. De weg... Uh, hij komt uit Maastluizen, dus dat is vlakbij. Hij speelt jaren bij Feyenoord. Zijn vrienden zitten hier, uh, familie om de hoek. Alles is bekend. Ja, en dan maak je de overstap naar een andere wereld. En dat is, dat is gewoon anders, Rusland. Normaal, als ik ben er bij het WK geweest... dan moet je zelf ook even twee dagen... wennen aan, uh, aan, aan bepaalde zaken. En dat is daar niet, uh, niet anders. Ja. Uh, wat hij slim heeft gedaan, vind ik... is dat daar, uh, sinds hij in, in Krasnodar is... heeft hij kennis gemaakt met een, uh, met een, oud, uh, een, een, een oud speler... Iemand die uh, al, al jaren in Rusland uh, heeft, uh, heeft gespeeld. Steve, Steve heet hij met een hele moeilijke achternaam. En dan moet ik even bladeren hoe, die, hoe dat niet precies was. Maar, Pagina 83. Pagina 83. <laughs> even kijken hoor. Maar Steve, Steve Takam Kenmu Anouk heet hij. Dat is een, een jongen uit, uit Cameroen. Die is ooit begonnen met voetballen bij, uh, bij, bij Metz uit Frankrijk. Is toen naar Calles uh, Rohe gegaan, uh, vertelde die me. En vervolgens heeft, heeft hij een hele rits clubs gehad in, in Rusland. In, in Kaliningrad is hij begonnen, bij Baltica. En, en dan ja, clubjes, Ja, ik ken ze niet, Sadovik, Sterli, Matak, Skarostov, Metalurk, Lipetsk. Maar ook uiteindelijk in Krasnodar gekomen bij, bij Kuban. Dat was de tweede club van, van de stad. En daar is hij eigenlijk blijven hangen. Daar woont hij nu al twaalf jaar in die stad en ja, in die rol heeft hij een aantal uh, westerse spelers echt op weg geholpen daar in Rusland. Want als je de taal niet spreekt, en dat spreek je natuurlijk niet, heb je een probleem dat de meeste Russen ook het Engels niet beheersen. Dus als je dan alles moet regelen is het toch handig als je zo'n gozer bij je hebt die dat, uh, die dat voor je kan doen. Nou ja, Steve is zo'n uh, zo jongen ja, die, hebt, die helpt die spelers, en, maar ook met, met hele basale zaken. Weet je wel, als ze... Uh, eens wat gingen eten of drinken in een restaurant. Misschien even naar een, een club s'avonds voor, voor een drankje. Dan waarschuwde Steve de westerse spelers van... Ga nu niet nu naar huis. Wacht nog eventjes een, een paar minuten. Want hij wist, ja, dan staat de politie daar bij de brug te wachten... Om, de, om die westerse gasten even een paar bekeuringen aan te smeren... voor een zakcentje extra. Dus hij zegt, wacht nou nog even een uurtje. Nou, er zijn natuurlijk altijd een paar zo eigenwijs die dan wel gaan. Ja, die kreeg hij dan tien minuten later al aan de lijn. Hè. Dan moest Steve het wel even regelen. Nou, dat deed hij alsof hij... Uh, uh, bij Krasnodar werkte en, uh, en dreigde die, 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 uh, die clubpresident te bellen, die almachtige man. Ja, en toen konden die spelers vaak wel, uh, wel, wel doorrijden. Dus ja, maar ook bij dat soort zaken is het handig als je een gids hebt. En dat heeft Filena uh, Slim gedaan. Want ja, die, uh, die Steve is niet bij hem uh, weg te slaan. Maar, dus, uh, maar het is gewoon een andere cultuur, ander land, andere ja, gebruiken, gewoonten. Dan moet je de weg een beetje leren kennen. En heb kennen. je een gids nodig? En
1: uh, Steve, heb je ook even op sleeptuigen genomen? Steve nou,
0: heeft mij, mij ook even op sleeptuigen genomen. Uh, die kwam me ophalen bij... Uh, ik, wist, ik, ik, ik wist niet eens hoe die heette natuurlijk. Dus Tony zei tegen mij... Staat iemand op je op te pikken, dan hoef je geen taxi te nemen en dan uh, daar ben je snel in de stad. Want hij zelf zat in uh, trainingskamp voor de wedstrijd tegen CSK. Dus ik land daar op dat krasnodar. En ja, dat is geen, uh, geen Heathrow, Dat is natuurlijk een heel klein, uh, klein vliegveldje. En nou, dan stap je naar buiten. Ik denk, ja, welke rust staat mij op te wachten? Dus ik kijk nog een beetje naar mensen die dan met die botjes staan. Van, nou ja, ik zag geen naam. Dus nou, dan ga je maar naar buiten. Meteen al die taxichauffeurs om je nek. Van, uh, of, je, of je voor uh, 85 keer de prijs uh, of ze je naar uh, de centrum mogen brengen. Maar ik wachtte natuurlijk op die gozer, ja, ineens kwam een hele donkere jongen aangelopen. Hm. <laughs> dat had ik natuurlijk ook niet verwacht, ja, Tony. Ja, 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 dat was dus uh, Steve. Dus, dus die schold gelijk tegen die taxichauffeur dat ze weg moesten wezen en uh, nam hem mee in zijn Citroën. En zo zijn we naar Krasnodar gereden. Nou, ja, als je zo'n ritje samen maakt in die auto, duurt duurde het toch wel een minuutje of een klein half uurtje. Dat nou, vertelde hij wel een en ander over, over Krasnodar sinds, uh, hij zit daar natuurlijk twaalf jaar, dus hij heeft die stad volledig zien veranderen. Ja, want dat, dat was gewoon
1: een, echt een, een oude Russische stad, hè? De grijs, gauw, lees ik in Ja, stuk. Nou ja
0: dat is zeker die, als je van het vliegveld naar dus, richting de stad rijdt, dan kom je, dan, ja, het is een overblijfsel uit, die, uh, uit, uit het bosje wist me nog, met, met van die grote woondozen die, die zich uh, langs de straat hebben, ge, uh, hebben geplant, van hoog waar mensen dan, uh, dan wonen. Maar... Als je dan richting het centrum komt, als je naar McDonald's. Ik ken Turkey Fried Chicken, dan wordt het allemaal wat glinsterender. Uh, twee, twee enorme shoppingmalls, een prachtig nieuw Marriott Hotel. Dus ja, dat is ook Krasnodar. En, en, en die stier vertelde dus ook, dat in de afgelopen tien jaar is er zo verschrikkelijk veel gebouwd daar. Dat de stad enorm is gegroeid. Het is nu de snelst groeiende stad van Rusland zelfs, met bijna een miljoen inwoners. En dat komt ook heel simpelweg doordat het gunstig gelegen ligt in de buurt bij Sochi. Dus uh, korte winters, lange zomers, temperatuur vier reuze, maar het was daar warmer eigenlijk dan, uh, dan in Nederland. Dus ja, voor de mensen is dat natuurlijk een prettig alternatief. Uh, anders moeten ze naar Moskou, waar het allemaal onbetaalbaar is voor, uh, voor de meeste Russen. Dus Krasnodar uh, ontwikkelt zich wel als een hele interessante stad voor de mensen om, uh, om te wonen. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor het voetbal. Sinds FK Krasnodar daar is, is dat ook weer booming. Uh, je had er vroeger twee clubs, hè? Ja. je had Koeban en FK Krasnodar. En dat is ook wel grappig, omdat Filena was ooit al een keer in Krasnodar. Dat was toen Feyenoord Koeman had geloot voor de, voor de Europa League.
1: En wat was zijn indruk toen van uh, ja, Krasnodar? Ja, niks.
0: <laughs> nee, dus zijn ze natuurlijk doorheen gereden naar het hotel. En het stadion van Koeman was ook een oude betonnen bak. Dus ja, hij dacht eventjes, is dat, dat dan dat Krasnodar? Ja, tot die foto's kreeg te zien van het FK Krasnodar. En dat is toch wel een ander verhaal.
1: Maar, maar neem ons even mee. Ik bedoel, jij kent Filena uh, erg goed, durf ik te stellen. Jong heeft meer dan 250 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld, Oranje International. Ja. Uh, interesse uit Italië weten we. En dan kom je uit bij Krasnodar. daar. Wat, wat heeft hem doen besluiten om deze stap te zetten? Want best opmerkelijke stap toch? Ja,
0: nou ja, hij zegt ook dat hij uh, in weinig de, ge, de ge, uh, gebaande paden volgt. Hè? Dus het is, hij vindt het ook wel apart of, of grappig dat hij nu met deze keuze toch heel veel mensen op het verkeerde been zet. En Dat is het een beetje apart willen zijn, heeft dat ook mee te maken. Natuurlijk een geweldig contract, daar begint, het, begint alles mee. Maar ook simpelweg het feit dat Krasnodar zich als enige club direct bij hem meldde. Dus er was natuurlijk veel meer interesse. Spartak-Moskou, CSK-Moskou, later nog een paar clubs uit Duitsland, Engeland. Maar die kwamen allemaal via tussenpersonen. En Krasnodar, de, de, de manager, Vladimir uh, Kashiki volgens mij uit mijn hoofd, die belde hem gewoon persoonlijk op van wij willen jou hebben. Dat was hij was met Oranje in de, tijdens uh, in Portugal bij de Nations League. Dus ja, we willen jou hebben. Nou, prima, had hij gezegd. Dan moeten we praten als ik, als ik terug ben. Maar het feit dat Krasnodar eh, het op deze manier deed, gaf ze eigenlijk al een voorsprong. Ja, vervolgens ga je dan praten. Eh, dan bieden ze hier een geweldig contract aan. Hij heeft zich verdiept in de club en in de Russische competitie. Eh, met Bijvoorbeeld met Quincy Promes gesproken, die bij Spartak Moskou heeft gespeeld. En die Krasnodar ook kent. En hij had gezegd, ja, maar dat is een geweldige club. Dat kun, kun je gerust doen. En Moskou is natuurlijk, of, of Rusland heeft, is, heeft zich natuurlijk ook... Uh, laten zien voor veel spelers als een, uh, als een opstap naar een, naar een grotere club hè. die Premier League. dat is geen verkeerde competitie. Je speelt in prachtige stadions, uh, een aantal WK stadions is daar natuurlijk gebouwd. Dus ja, alles met bij elkaar was het voor Vilena een stap uh, waar hij het beste gevoel uh, bij kreeg.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl/podcast en neem een abonnement. www.vi.nl/podcast en toch heb ik wel bij Filena het idee van een, een hele warme jongen. Een familieman. Uh, iemand die altijd mensen om zich heen verzamelt. Dan is Rusland wel ver weg.
0: Ja, dat is ook zo. Um, het is, uh, hij heeft ook zijn vriendin meegenomen. Uh, Lana. En zijn broertje. was ook een voorwaarde dat die meeging. Randy. Uh, hij vond zijn broertje woonde in Maasluis. En uh, ja, die speelt nu in de opleiding van, van Krasnodar. Ook omdat Tony wel vond dat hij wat van de, van de wereld moest gaan, uh, gaan zien. Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan... Met al die Interlands, met Jonge Ranje, Nederlands elftal en de Europese wedstrijden bij Als voetballer kom je natuurlijk ook best wel ergens. Ook al zie je dan niet heel veel van waar je bent, maar je komt er wel. Nou, dat vond hij ook voor zijn broertje belangrijk. En zijn vader Toy, rijdt natuurlijk reist natuurlijk regelmatig heet en weer. Dus ja, met z'n uh, drieën dan. En met een klein hondje nog erbij hebben. Leven als een soort samengesteld gezin in, de, in, in, in Rusland. En dat gaat, gaat, gaat hartstikke goed. En af en toe zijn vader nog langs. Steve die komt koken. Af en toe erbij betrokken is. Dus ja, zo'n basis is voor hem inderdaad wel, wel belangrijk. Ik denk alleen was hij nooit gegaan. Nee, nee, nee. Dit, dit geeft hem wel de, uh, het fijne gevoel nog om te kunnen presteren ook. Ja, kijk, je komt na zo'n training of wedstrijd kom je toch thuis. En dan is het uh, zeker in zo'n land lekker als er iemand is. Dus ja, bovendien is ze vriendin zwanger van een, van een zoon naar wordt vader in, in april. En dat is natuurlijk ook wel aardig of grappig dat dat jongetje gaat in, in, in Krasnodar geboren worden. Dus daarover zegt Tony dat ja, voor eeuwig heeft Krasnodar, een, heeft hij met Krasnodar een, een, een band vanaf april. Want in het paspoort van zijn zoon staat geboren in Krasnodar. Ja, dat zijn kleine dingetjes die het avontuur nog, nog net iets specialer maken.
1: Nee, maar dat geeft aan dat hij dermate naar zijn zin heeft... dat hij niet zegt van tegen zijn vrouw of vriendin... van ga maar naar Nederland, doe het daar maar. Ja, maar en...
0: daar, daar kan hij er zelf niet bij zijn. Want die Russische competitie is natuurlijk volop, uh, volop aan de gang is tegen die tijd weer. En hij wil er natuurlijk wel bij zijn. En ja, dat vond hij ook wel uh, opvallend. Kijk, in Nederland, uh, als, je, als, je, als vrouwen zwanger zijn... Ja, dan doe je een paar testen, je maakt een echo en et cetera. En je gaat een aantal keer langs. Maar in Rusland is het, is het andere koek ja, Dan wordt het nog net niet als een, als een soort ziekte gezien, maar de, de testen en de, en de, 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 de aandacht, ja, dat is bijna overweldigend. Voor, dus dat vinden ze natuurlijk ook wel prettig. Dus de Russen nemen het heel serieus en het is natuurlijk ook geen, geen achterlijk land. Ze kunnen daar natuurlijk alles. En dat geeft hem ook wel een, een, een prettig gevoel. Dan, dan heb je al die zaken op orde. En Dan lees ik jouw verhaal.
1: en dan, dan, Mensen moeten het vooral gaan lezen. Maar dan, dan zie, zie ik een veel te grote auto dwars door die stad heen racen de hele tijd. Dat lees ja. ik. Dan hoor ik over hoe fantastisch ze wonen. Dan hoor ik over de gemakken in die stad. En dan hoor ik ook nog hoe die club er aan toe
0: is. Ja, die club is helemaal... Uh...
1: Dat, 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 dat kunnen we ons nog bijna niet voorstellen. Wij, wij vinden het heel mooi dat AZ dan een nieuw trainingscomplex heeft. En eerder hadden we het over Vitesse en Feyenoord, wat nu even wat heeft gebouwd. Ja. Maar
0: dat is om, om te orde. lachen. Dat, andere orde. Dat is toch echt, bizar? Echt andere orde, ja. Toevallig sprak ik advocaat voordat ik daarheen ging. En die zei, nou, dat is een prachtig stadion. Die zijn daar met Vennebatje geweest, geloof ik. Ja, goed, dan moet je het altijd wel even. Je ziet wat filmpjes, maar je wilt het altijd met eigen ogen zien. Maar toen ik dat stadion zag, dat was echt werkelijk aan de benemend. ik ben in mijn leven in heel veel stadions geweest. Maar dit behoort. Deze staat echt in de top drie. Het is echt een, echt een waanzinnig stadion. Van buitenaf lijkt het op zo'n uh, amfitheater. Met van die palen. Volgens uh, Tony uh, heeft die eigenaar van, van Krasnodar misschien dat we daar nog over komen te spreken later. Uh, materialen uit, uh, uit Italië laten overkomen om uh, dat stadion ook die uitstraling uh, te geven. En ja, als je dan binnenstapt, dan is het een, ja, bijna futuristisch. Het is een, uh, een videowol die loopt in 360 graden mee met de ringen. Dus toen, ja, toen, toen Krasnodar toen daar scoorde via Ari, dat is die oude spits van, van AZ... die tikte een rebound uit zijn, uit zijn eigen penalty binnen. Leek het wel of er een of andere vuurpijlen werden af, afgeschoten, joh, in die dat was een enorme vuurwerkshow. Dat kunnen ze met één druk op de knop. Kunnen ze dat voor elkaar krijgen. Dus dat was echt bijna surrealistisch. Een, een wedstrijd in dat, in dat stadion. Het was echt, echt een geweldig stadion. Dat geldt ook voor het trainingscomplex. Dat ligt net buiten de stad. Ja, dan hebben ze natuurlijk alles, alles wat je verwacht van het trainingscomplex hebben ze. En dan nog beter. Uh, allerlei herstelmogelijkheden met, met, met een, hij noemde het, een, een barcamera camera. Daar ga je dan in liggen als speler en dat duurt een half uurtje... en het, dan, dan pompen ze daar zuurstof in of zo. Dat geeft dan hetzelfde effect alsof je twee uur hebt geslapen. Criosauna sauna ga je van 90 naar 110 graden om, om de doorbloeding te stimuleren. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of, of het is er. Ze hebben daar allemaal een eigen kamer in een soort hotel met een lounge erbij... Dus ja, hij zegt ook van, joh, ik, toen ik daar voor het eerst het, het trainingscomplex opstap, dan kon ik ook mijn ogen niet geloven. Dan denken we dat we het in Nederland wel aardig voor elkaar hebben. Maar er zijn eigenlijk weinig clubs in Europa die, die dat beter hebben dan Krasnodar. De Spaanse ploeg heeft daar gezeten tijdens het WK. Nou, ja, die kunnen alles kiezen en die kozen dat. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Maar En
1: dit komt allemaal uit de koken van de eigenaar die je net benoemd. De man ja. die, nou, laten we zeggen, een redelijk goed gevulde portemonnee
0: heeft. Nou, die... Uh... <laughs> Ja, dat zeggen ze. Als hij op zijn geld gaat zitten, kan die Parijs zien liggen, denk ik. Ja, Zoveel zo, zo is het. Ja, dat is echt uh, bizar.
1: Maar die, die, die heeft dat stadion uh, uit eigen zak betaald, las ik. Die, die, al, die, uh, ja,
0: al die voorwaarden die gecreëerd zijn. kijk ja, Kalitsky. Wat, heet wat, wat, wat dat is, uh, wil die man? Die man is in Sotsky geboren. Sotsky, dus ja. niet heel ver daar vandaan. Hij is in Krasnodar gaan, gaan wonen. En heeft vanaf dat moment meteen een band met de stad en de inwoners. Hij is ook nooit meer weggegaan. Al die rijke Russen gaan allemaal naar Moskou. Alleen hij blijft... In, in Krasnodar, hij is groot geworden met een supermarktketen, Magnet Heeft die groot gemaakt en uiteindelijk verkocht aan een, aan een Russische bank. Een beetje onder dwang, volgens Russische journalisten die ik daar heb gesproken. Hij kreeg er geloof ik wel een, een aantal miljard voor, maar het was eigenlijk meer waard. Maar hij werd een beetje te groot voor, uh, voor Poetin. Dus dan, uh, dan moet je oppassen, hè? hè? Dan moet je oppassen. Dan, dan schijnt het dat je op moet passen, maar je hebt dus genoeg geld gekregen om van... Uh, zijn project Krasnodar iets moois te maken. Nou, daar is hij dus ook hard mee, uh, mee bezig. Hij ziet iedere training, vertelde Verlena ook. Dan staan ze dus op het veld, uh, zijn ze met een oefening bezig... en dan horen ze in de verte... Rrr, rrr, en de, 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 ah, dan komt de, komt de president in zijn helikopter. Die landt dan <lacht> gewoon op het veld naast waar ze trainen... stapt uit en kijkt die training. En als die een keer niet kan komen... worden de beelden van de training gestreamd naar zijn, naar zijn laptop... en dan kan hij thuis meekijken. Dus ja, die man is enorm betrokken. En heeft gewoon... Als een soort Feyenoord City. Want in Rotterdam gaat het natuurlijk alleen maar over Feyenoord City. En een nieuw stadion uh, in, in, in de stad. Dat heeft hij gewoon uit eigen zak. Even afgetikt met een park eromheen. Uh, dat, dat geloof je bijna niet. Kostte 400 miljoen. Nou, hij heeft daar geen gemeente voor nodig gehad. Of uh, externe financiers. Hij tikte het gewoon zelf af. Dus ja, dat zegt wel iets over, uh, over deze man. Die in, nou het is het, bijna 12 jaar tijd van FK Krasnodar. Heeft hij die club vanaf de derde divisie. Naar de top van het, van het Russische voetbal geleid. En niet door, hele, door, door topspelers te kopen. Zoals Angie bijvoorbeeld heeft gedaan. Weet je wel? Maar gewoon door uh, goed te scouten. Spelers van het uh, kaliber de Vilena te halen. Maar ook heel veel te investeren in de jeugdopleiding. En dat, dat is ook iets wat, wat daar echt heel groot is in, in Krasnodar. Die jeugdspelers wonen op het trainingscomplex. Het ontbreekt ze aan niks, de faciliteiten van het eerste, die heb je, heb je daar ook. Vertelde het broertje van, van Vilena dan ook, die daar dan niet woont omdat hij bij Tony zit. Ze worden verplicht om wedstrijden van het eerste te, te kijken. Ze worden in kleding gestoken. Dat wordt allemaal heel serieus genomen. Omdat Krasnodar op termijn voor ik geloof, 80% moet bestaan uit spelers die de club zelf heeft opgeleid. Aangevuld met, ze, met jongens van buitenaf. Dus dat project um, heeft eigenlijk niks megalomaans. Hè? Wel als je kijkt naar hoe het stadion is en, uh, en hoe dat park eromheen is gebouwd. Maar er zit wel een idee achter. En dat is natuurlijk ook opvallend en, en wel aardig om te zien. Bijzonder ambitieus. Uh, ze doen het goed hè? Even... Ze staan tweede ja. En niet eens met het beste elftal van, 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 van Rusland. Maar ze, hebben, ze doen het goed ja. En, en ik moet zeggen, Velena doet het ook goed. Ik heb die wedstrijd tegen CSK gezien. Was hij de beste man van het veld. Niet omdat ik er nou de, toevallig was of dat ik hem ken. Maar gewoon uh, omdat ik die wedstrijd heb gezien. En ook mensen die hem gezien hebben, die vonden dat ook. Hij doet het hartstikke goed daar. Hij speelt iedere wedstrijd. Of het nou uh, voor de Champions League was, Europa League. Uh, Beker heb geloof ik twee wedstrijden gemist omdat hij rust kreeg. En voor de rest, uh, ja, hij is natuurlijk zo sterk. Ook, dus hij, da ook daar? Ja, ook daar. Het dus ja, die, die is een wat
1: fysiekere competitie. Het uh... is ook,
0: ja, maar dat, daarvoor past het hem ook wel. Uh, die Russen hebben hem uh, een medische test afgenomen in München van de zomer. En normaal duurt dat twee dagen. Hij moest dat dan in één dag doen. Ja, die resultaten die ze in handen kregen, die konden ze bijna niet geloven zo fit te spelen. Hij heeft ook nauwelijks vakantie gehad. Is vanaf die Nations League eigenlijk gelijk bij Krasnodar gaan trainen. En uh, ja, geen centje pijn. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe deze jongen is, is opgevoed in, uh, in, in Nederland door zijn vader. Uh, zijn leven bestond uit trainen, in, in, bestond uit beter willen worden. Ja, en nu zegt hij ook dat hij jaren later plukt hij daar de vruchten van.
1: Nou, hij zegt zelfs dat hij een soort van voorbeeld wil zijn voor de volgende generatie.
0: Ja, want hij, hij, kijk, hij is natuurlijk ook jong geweest, is hij nog steeds, maar hij is echt jong geweest. Ja. En dan belden ze vrienden natuurlijk ook wel eens op van, Joh, Tony ga je mee, we gaan in Rotterdam wat doen, of we gaan even naar de film, of, uh, of wat dan ook. Maar dan zei ze vader, nee, we gaan even trainen. En dat, dat, is echt, dat zijn natuurlijk wel moeilijke momenten als je net lekker op de bank ligt, het is warm. En je vader staat daar, je bent. Je, je
1: zult 18, 19 jaar zijn, ja. je hebt een goed inkomen, hè? de wereld ligt aan je voeten. Dan kun je twee dingen doen. Even lekker ontspannen met je
0: vrienden. Of weer of, nog harder werken. Of je kunt nog harder ja, werken. En bij hem was het al vanaf nog jongere leeftijd. Hè? Dus ze hebben heel veel gedaan. Bij amateurclubs getraind, hard gelopen. Ja, alles wat je maar kunt bedenken hebben ze aangepakt uh, om, 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 om hem beter te maken. En het is ook niet voor niks dat hij bij al die jaren bij Feyenoord eigenlijk nauwelijks een blessure heeft gehad. Hij speelde altijd maar door. Je kon altijd op hem, op hem vertrouwen als, uh, als trainer. En ja, als voorbeeld... hij, hij, hij wil gewoon jonge spelers het meegeven... dat het verstandig is om dat toch maar wel te doen. Iets voor jezelf. He, dat het verleidelijk is om op die bank te blijven liggen... of om met je vrienden de stad in te gaan. Maar hij beseft en weet uit eigen ervaring... dat het hem gewoon heel veel heeft opgeleverd. Als je de kwast kan geven tot de 95 ste minuut... Ja, je, je bent altijd... je hebt altijd net iets meer dan jongens van je leeftijd. Of tegenstanders. En ja... Dat is wel een les die hij jonge spelers het liefst wel wil meegeven. Ja. Of ze er wat mee doen, moet ze natuurlijk zelf weten. Maar deze jongen praat uit, uit ervaring.
1: Ja, en, en wat kan hij hier nu mee? Wat is zijn carrièreplanning? Is, is dit iets voor de komende jaren? Is het ja. een tussenstap? Moet hij heeft vijf doen? jaar
0: getekend, geloof ik. Dus, dus voorlopig hoeft hij daar niet weg. Um, hij kent daar nu de weg. Uh, hij woont er prima. Zijn Russisch uh, wordt steeds beter. Club is er, ja, nou jawel, hij kan het wel verstaan. En zijn dus, ja, broertje spreekt het, uh, spreekt het eigenlijk al nog beter. Dus ja, het leven is op zich goed daar. De club, de club is prima. Maar als voetballer je natuurlijk altijd vooruit. Dat geldt ook voor hem. En dat kan misschien ook binnen Rusland. Want ik begreep ook van, uh, van insiders daar. Dat, dat, dat Spartak, dat CSK Moskou. Dat die hem al op de radar hebben. Ja, En dan praat je natuurlijk over meer geld. Over echt grote clubs. Als die je willen hebben, dan is het hetzelfde als hier. Uh, als als uh, Ajax voor de speler van AZ komt. Dan ga je gewoon. Maar ergens
1: willen wij hem toch ook een keer in... Engeland of Italië of Spanje zien, Martijn? Of?
0: Ja, maar dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, alle, alle Europese topclubs volgen de Russische competitie gewoon. Dat is gewoon zo. En Kinsey Promes is natuurlijk ook gewoon van, uh, van Spartak Moskou naar, uh, naar Sevilla gegaan. Uh, er wordt heel veel uh, gehandeld tussen clubs uit, uit Rusland. Er gaan naar Porto gaan er wel eens een paar, naar Engeland. Ja, het, is, het is wel een serieuze competitie. Dus ik, ik sluit niet uit als hij zo blijft spelen dat hij uh, binnen nu een anderhalf jaar wel een stap maakt naar een nog, nog grotere club.
1: Wat was nou je mooiste moment, uh, die dagen dat je daar was?
0: Ja, toch wel die wedstrijd in dat, uh, in dat, in, in dat stadion. Dat was echt, uh, ja, wat ik zeg, ik ben overal geweest als, uh, als, als verslaggever. Hoe lang ben je als sportjournalist? Ja, nee, niet om aanmatigend te zijn, maar dat is gewoon zo. Je komt natuurlijk nog wel eens ergens door het werk wat wij doen. Maar zo'n stadion, nogmaals, ik heb het echt nooit, ik had het nooit uh, nooit eerder gezien. En ook wel grappig dat, uh, dat door Filena het Nederlandse voetbal ook weer een beetje vertegenwoordigd wordt in, in Rusland. Hè? Want dat, uh, dat viel hem ook wel echt op. Dat die Russen uh, Oranje wel echt weer volgen door de prestaties van, uh, van, 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 van Nederland in de kwalificatie. De Nations League. Het wordt weer serieus genomen. En het mooiste vond hij zelf nog, Tony Dan, dat uh, een, uh, een, een middenvelder van, uh, van Krasinski, dat, dat, dat is zelf een Russisch international... Die kwam naar Filé toe vlak voordat hij naar Oranje moest. Uh, ja, hij zei, Tony, kan jij voor mij niet het shirt van Frenkie de Jong regelen? Want ja, daar was hij helemaal, helemaal weg van. Nou, dat had Tony dan geregeld. En toen die jongen dat shirt kreeg, was hij zo blij als een, blij als een kind. Dus dat vond hij dan zelf wel grappig. Dat hij het Nederlands voetbal ook weer een beetje vertegenwoordigt in, in, in Rusland.
1: Ja, dan heb je die trip gehad. Dan, dan weet je dat het goed met hem gaat. Dat hij er goed presteert. En dan kijken we stiekem alvast naar volgend jaar. Ga, gaat hij mee naar het, uh, naar het EK?
0: Niet als je de laatste twee selecties van Oranje erbij pakt, want dan zat hij er niet bij. Maar? Maar ik denk het wel. Koeman kent hem als geen ander. Had hem ook, uh, toen hij niet werd geselecteerd, gebeld. En gezegd dat hij in middenvelden even vallen voor een extra aanvaller. Dus dat uh, als een trainer dat doet, dat, uh, dat duidt er wel op dat je, uh, dat je een speler serieus neemt. Uh, toen hij Man of the Match was, en, uh, een, een keer hiervoor was dat, geloof ik, in een of andere wedstrijd, stuurde hij ook een berichtje van dat hij uh, het leuk vond en dat hij, dat hij hem bleef volgen. Dus ik denk, kijk, Koeman kent Villene natuurlijk als geen ander. Hij was de trainer die hem heeft laten debuteren op zijn zestiende uit tegen VVV Venlo. En een tijdje later stelde hij hem gewoon in de basis op. Was hij net 17, uit bij FC Twente. Dat was toen nog een, een, een topwedstrijd in, in de Eredivisie. En Villena heeft Koeman natuurlijk nooit teleurgesteld. Hij weet wat niet hij aan bij Fijnhoed, Feyenoord, niet bij Oranje met zijn invalbeurten. Ik kwam me Duitsland uit herinneren voor die Nations League toen hij nog die voorzet gaf. Dus Koeman weet als geen ander wat hij aan Villena heeft. En dat hij, dat hij zeker die kwaliteiten en die instelling gewoon goed kan gebruiken als straks het EK wordt gespeeld. Dus ik ga ervan uit dat hij uiteindelijk wel bij de selectie zit.
1: En mogelijk minuten gaat maken.
0: Ja, wie weet. Het kan natuurlijk ook veranderen als je nou ziet wat er gebeurt met de blessures En uh, het jaar moet nog beginnen. Dus dat wordt nog wel even spannend.
1: Maar Tony Villena staat er goed op. Bij Koeman. Hebben, gewoon het algemeen, op dit moment, als voetballer.
0: Dat lijkt me wel. En jij kan het weten, want wij zien hem niet. In, in Rusland staat hij er heel goed op. Uh, gewoon basisspeler, een, uh, een buitenlandse speler. die uh... Kijk, je hebt natuurlijk ook een ander voorbeeld. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Gustil, Die gaat naar Spartak Moskou voor het dubbele wat, wat Filena heeft gekost. En speelt daar niet. Klopt. Kijk, en ze zien bij Krasnodar een jongen lopen die voor 7 miljoen naar, daar naartoe is gegaan. En die gewoon elke wedstrijd speelt en het uit, uit, uitstekend doet. Dus ja, hij is wel bezig om zijn eigen naam uh, goed te promoten daar in, in de Premier Liga. Dus ja, het gaat hartstikke goed met hem. Alleen ja, hij, wil, hij wordt vader in april. En het zou natuurlijk voor hem mooi zijn als hij ook uh, aanwezig kan zijn bij het EK.
1: Mooie tijden voor Tony Vilena Ja, we maken vaak reclame voor onze eigen stuk. En dat ga ik nu ook zeker doen. Uh, het verhaal van Tony Vilena opgetekend door Martijn Krabberdam, te lezen in de VI Cash Special. Uh, zeker ook op uh, VI Pro. En ja, voor meer informatie ga dan naar vi.nl slash podcast. Er staat nog
0: veel meer in, hè? Er staat echt heel, daar veel daar heel veel meer in. De Herakles De Herakles De Herakles vol met, uh, met, met Herakles, ja, het is.
1: Ik weet niet of de mensen nou meteen massaal naar de winkel lopen voor de Heraklesstraat.
0: Nou ja, het is toch, toch apart. Ik weet niet, zou het een Willem 2 straat zijn? Of een, uh, of een uh, FC Utrechtstraat? Volgens mij niet. Er zijn negen spelers die bij elkaar in één straat wonen. Ja. Hè? In, in
1: Almelo, erg gezellig. Dan
0: ja. moet je ook maar willen dat je de deur uit loopt en dat je weer tegen diezelfde koppen staat aan te kijken.
1: Hè? Ja, ik ben er toevallig geweest. Dat zijn jongens die dus ochtends om half zeven elkaar tegenkomen met het uitlaten van het hondje. <laughs> en daarna zit je op de club en dan moet je van Frank Wormoed, moet tot vijf uur op de club blijven. Ja. En dan s'avonds loop je weer met het hondje en dan, van, dan je
0: kom je weer je en tegen. En
1: ja. Ik sprak Mats Knoester die daar nu speelt. Die zei van ja, Rotterdam ging de stad nog eens in een kopje koffie drinken. Je hebt hier één koffietentje in Albert Heijn. Daar is zitten, en daar zitten ze allemaal. En er zitten dan negen jongens van hier ja. Nou, ook dat valt dus te lezen in de kerstspecial van Football International. Uh, ja, net als heel veel andere mooie verhalen. Martijn, dankjewel. En
0: uh, we gaan allemaal naar uh, Krasnoeder. Daar moet je wel echt de tijd voor nemen, want je bent er niet, uh, niet zo. Nee, nou, vooral niet terug heb ik gehoord. Wat zeg je? En vooral niet terug. Terug ook niet. Maar ja, als je, als je in Krasnodar bent, ik, wat ik zei, dan denk je van: is het Melbourne? Nee, nee het is Krasnodar. Je moest het even kijken. Je moet even kijken. Maar dat, als je dan naar buiten kijkt, zie je het wel vrij snel. <laughs> je merkt het verschil wel, ja. Zie je wel dat het geen. Uh, ja. Nee, maar het was een leuke, een leuke ervaring, een leuke stad. Um, ja, en die, is leuk om die jongen daar gewoon in een andere omgeving is aan het werk te zien. Na al die jaren bij Feyenoord.
1: Dankjewel.